0: So, bevor es jetzt mit dieser Krempelcast-Folge losgeht, mal wieder ein Vorab-Hinweis. Das ist ja schon eine nette, kleine Gewohnheit geworden. Also es gab es schon bei ein paar Folgen, dass ich vorher ein bisschen was gesagt habe als Vorbemerkung, wobei ich heute sehr gerne drauf verzichtet hätte. Ich muss euch aber auf einen kleinen Fauxpas hinweisen. Und zwar gab es technisch ein paar Probleme, so sagt man das immer verklausuliert. Ich habe einfach am Gerät was falsch eingestellt, am Aufnahmegerät. Von einer anderen Aufnahme hatte ich... Ja, da brauchst du nicht so zu lachen. Hier lacht schon der der Gast der Folge, lacht schon im Hintergrund, und lacht mich aus sozusagen. Er lacht mit mir natürlich. Nee, ich hatte das Gerät, das Aufnahmegerät bei einer anderen Aufnahme, hatte da die Einstellung verändert und habe es komplett vergessen, es umzuändern. Dadurch war alles arg übersteuert. Und dann kam mein Retter auf dem weißen Pferd geritten und hat mir geholfen. Nee, der liebe Joel war so freundlich, sich das Ganze mal anzuschauen, hat ein bisschen gedreht und gemixt und geregelt, sodass es jetzt auf einem hörbaren Level ist. Es ist immer noch nicht perfekt, ist ein bisschen nervig, aber ich fand die Folge zu unterhaltsam, um sie einfach wegzuwerfen und zu sagen, okay, machen wir die Inhalte einfach neu, aber. Das wäre gar nicht mal das Einzige gewesen, sondern die Situation ließ sich auch schwer nochmal nachstellen, denn in der heutigen Folge passiert was?
1: Ich backe, koche, was auch immer. Es ist ein Mix aus Backen und Kochen.
0: Genau, Das also ihr äh, seid dabei, wenn Krempelcast-Geschichte geschrieben wird. Es ist sozusagen der Crumblecast. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr gleich. An der Stelle nochmal lieben, lieben Dank an Joel fürs äh, Weiterhelfen, Aushelfen und den Ton etwas verbessern. Und euch viel Spaß jetzt mit einer weihnachtlichen Kochshow unter den Podcasts, kann man vielleicht sagen. Bis gleich nach dieser kleinen Musik. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Folge 33 ist es und es ist die große Weihnachtsspezialausgabe naja, schauen wir mal, wie groß sie ausfällt, ein bisschen anders als geplant, ich sitze hier auf einem Höckerchen in der Küche an der Seite, denn im Hause Buchter werden hier tolle Leckereien zubereitet, in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, wer kennt es nicht, den Klassiker, wobei ich glaube, es wird gar nicht gebacken, ich muss ähm, meinen heutigen Gast, Begleitung, äh, meine liebe Frau gleich mal fragen, was, was genau machst du hier eigentlich, hallo Susan.
1: Ach, ich bin Gast heute.
0: <lacht> was machst du da?
1: Ich mache einen Christmas Crumble.
0: Oh, und wo hast du denn das Rezept her?
1: ausgedacht.
0: Nee, Quatsch. Wir wollen ja, wir sind ja für popkulturelles Gerümpel und wollen ja alle möglichen Medien besprechen und vorstellen. Deshalb kann man sagen, das Rezept ist aus dem ähm, Kalender, Adventskalender, beziehungsweise es gibt davon auch ein Buch, New York Christmas. Und da sind so äh, ja amerikanische Weihnachtsrezepte drin und tolle Bilder, wie ich finde. Also sehr, sehr schöne New York Fotografien, sehr, sehr weihnachtlich das Ganze. Gibt es als so ein Club Adventskalender für jedes Jahr. Also kann man jedes Jahr immer wieder verwenden. Und gibt es auch als Buch. Ist da, glaube ich, sehr erfolgreich. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar eine zweite, zweite Variante oder so, so eine Art Fortsetzung, zweites Buch davon, New York Christmas. Ähm, ja, sehr, sehr schönes Ding. Und da wird jetzt ein Rezept ausprobiert. Da habe ich gedacht, stelle ich mich einfach daneben und nerve. Das äh, kann ich besonders gut ja, und das, das funktioniert. Gut, und es ja. passt zur Weihnachtlichkeit so richtig schön. Und wo, wo sind, bei welchem Arbeitsschritt bist du denn jetzt gerade?
1: Ich habe keine Nummern. Ich bin auch relativ am Anfang.
0: Genau, also ein Christmas Crumble. Wir werden das hier, wir ist auch so schön, wir werden das hier. <lacht> Oh, uh, uh, das, das könnte sich nachher noch zu einer dramatischen ich das Szene... Ich das
1: Rezept doppelt so viel machen und da an alles gedacht irgendwie. Das aber ist, nicht an doppelte... Dann, aber nicht an, dass ich noch eine zweite Vanille brauche.
0: Oh mein ich Gott, ob sehen, das, das ob das hier noch eskalieren wird, wir werden es sehen nachher in der Konferenzschaltung. Es ist so ein bisschen hier wie Sportberichterstattung. Ich sitze hier daneben. Nee, es passt zu Weihnachten, dachte ich. und Mal schauen, ob wir jetzt die ganze Folge hier aus der Küche machen oder nicht. Ähm, eventuell auch nicht. Das ähm, Kindlein kommt vielleicht dann auch irgendwann an. Das macht gerade einen Mittagsschlaf. Und äh, schauen wir mal. Wir hoffen es zumindest, dass es einen Mittagsschlaf macht, genau. Und ich sehe, hier stehen überall die Zutaten rum. Aber ähm, es ist weihnachtlich. Es riecht auf jeden Fall schon lecker. Mhm. Ist das irgendwie irgendwas? Ist, ich
1: bin gerade dabei, äh, Kirschsaft zu kochen. Und da ist Zimt mit drin, Vanilleschote, leider nur eine. Und Ach so, apropos, müsste die noch eine zweite Zimtstange auch hermachen. machen, so. ja.
0: Gut, also ihr merkt, es läuft. Ihr seid dabei, wie hier genial es passiert. Das ist jetzt wie so eine Kochshow eigentlich. Also wir werden das mal testen und werden hinterher natürlich berichten, wie das ganze Rezept dann geklappt hat. Das Ganze wird dann am Ende eingefüllt in so kleine Weggläser, kann man dann so schön ein bisschen anrichten und da schauen wir einfach mal, wie das klappt. Genau, ja und äh, ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen äh, sprechen wieder über ein paar weihnachtliche Dinge in diesem Fall, also popkulturelle Dinge in diesem Fall weihnachtlicher Natur und äh, da gibt es ja ein paar Filme und Sachen und ich würde als allererstes äh, mal anfangen direkt mit einem äh, Filmchen, ein kleiner Kurzfilm, zu dem es auch ein äh, großes Gewinnspiel gibt und zwar ähm, darf ich äh, mit freundlicher Unterstützung von Universal verlosen ähm, Trolls, die äh, DVD zum neuen Holiday Special, dem Weihnachtsfilmchen, Kurzfilm, der, ich glaube, er lief inzwischen jetzt auch ähm, im deutschen Fernsehen bei Super-ATL oder so, aber es gibt ihn jetzt auf DVD, ist eine Fernsehproduktion ähm, fürs US-Fernsehen gewesen, basierend natürlich oder als kleine Fortsetzung des Trolls-Animationsfilms, der im äh, vergangenen Jahr ins Kino kam, ähm, deshalb ist es auch so, das kann man gleich vorwegnehmen, man sollte diesen Trolls-Film natürlich gesehen haben, also das Weihnachts-Special oder feiertags special funktioniert auch so, aber es ist natürlich ein bisschen schöner, wenn man den großen Trolls-Film gesehen hat und jetzt bei der Inhaltsangabe des Kurzfilms spoilere ich im Grunde ein wenig den äh, großen Film, aber... Ganz ehrlich, das Große ist ein Kinderfilm, ein sehr, sehr schöner, sehr bunter Film, der Spaß macht mit toller Musik, tollen Songs, die da verarbeitet wurden und tollen Sängern. Im Original hört man da Justin Timberlake und Anna Kendrick, im Deutschen sind es Lena Meyer-Landrut und Mark Forster, glaube ich. Und äh, das ist sehr, sehr schön gemacht und es ist ein Kinderfilm, unterhaltsamer Film, also das hat natürlich ein positives Ende und geht positiv aus, deshalb ist der Spoiler ein bisschen milde, wenn ich sage, dass es jetzt im zweiten Teil eben Frieden zwischen den Bergen und den Trolls ja gibt und die äh, Bergen heißen sie doch, oder? Diese komischen, die die Trolls gegessen haben, heißen glaube ich Bergen, die Bergen? Die Bergen Bergens oder irgendwie so, das haben sie irgendwie so einen seltsamen Namen und ähm, mit denen haben sie sich ja angefreundet und deshalb fressen die Bergens jetzt keine Trolle mehr und haben damit ihren Troll Feiertag nicht mehr, also den Feiertag, an dem sie feiern, hey, heute wird ein Troll gefressen, Die äh, diesen gibt es nicht mehr, den Feiertag und deshalb ist ihnen so ein bisschen öde und sie haben Langeweile und das ähm, kann natürlich Poppy, unsere Hauptfigur, der immer lustige, immer fröhliche Troll nicht auf sich beruhen lassen und sucht aus den Trollfeiertagen jetzt irgendeinen Feiertag raus, den man vielleicht äh, den Bergens anbieten kann. Aber irgendwie will das alles nicht so richtig passen. Das ist eine turbulente Geschichte, die ist genauso bunt wie der äh, große Kinofilm. Sie ist genauso durchgeknallt. Da sind verrückte Ideen und Sachen. Setzt also NATO's an. Es sind schöne Songs, toll verarbeitet in schönen Versionen. Es gibt im Grunde einen Manko bei diesem Kurzfilm. Und das ist tatsächlich, dass er zu kurz ist. Also er geht, ähm, ich glaube 24 Minuten oder so, ich bin jetzt bei der Laufzeit nicht ganz sicher, aber irgendwie so um die Drehe. Ähm, unter einer halben Stunde auf jeden Fall das ist schnell weggeguckt, das ist ein TV-Special, bei dem man auch merkt, wo die Werbeeinblendungen kommen, also weil er von der Dramaturgie eher wie so eine Serienfolge produziert ist, mir ist dabei aufgefallen, ich glaube, diese Trolls-Geschichte würde sich sehr auch als Serie anbieten, also es basiert ja diese Trolls auf diesen alten Spielzeugfigur Trollen, die man kennt, ist aber dabei deutlich besser als jetzt zum Beispiel sowas wie Emoji-Movie oder so, weil die Trolle natürlich, da kann man eine viel schönere Geschichte erzählen mit den Figuren, was einfach ähm, Smileys geben das jetzt einfach nicht her. Von daher kann man da eine schöne Welt aufbauen. Der große Film hat mir gut gefallen und da war jetzt dieser Kurzfilm so eine schöne Ergänzung, nochmal in die Welt abtauchen, nochmal so ein bisschen Chaos und gute Laune sehen. Aber das Ganze ist sehr, sehr gerafft erzählt, geht sehr, sehr schnell Schlag auf Schlag, wo ich denke, den Moment hätte man auch ein bisschen länger gelten lassen können. Hier hätte man durchaus auch noch den Song ein bisschen länger ausspielen können oder sowas. Also der ist im Grunde ein bisschen zu kurz, weil er ist sonst wirklich wieder ideenreich, und eine schöne Geschichte, die man mit den Kindern in der Vorweihnachtszeit gucken kann und ähm, die ich da wirklich nur empfehlen kann. Und wenn ihr ihn vielleicht gewinnt, dann macht ihr garantiert nichts falsch. Von daher macht einfach mal mit, schaut auf der ähm, Facebook-Seite nach. Da, ähm, Also von Krempelcast, da werde ich das Gewinnspiel noch mal genauer beschreiben, was ihr tun müsst. Ich würde mal sagen, wir machen wieder, das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert, so ein GIF-Gewinnspiel äh, draus. Also postet einfach ein lustiges Trolls-GIF, ein ähm, euer Lieblingsmoment aus Trolls, eure Lieblingsszene oder ähm, was ihr da besonders lustig fandet. Und dann wird aus allen einfach per Zufall entschieden, wer gewinnt. Zweimal gibt es, wie gesagt, die DVD. Äh, auch das noch so ein kleines Manko. Der Film erscheint nicht auf Blu-ray. Das finde ich ein bisschen schade, weil natürlich so computeranimierte Filme ähm, in HD immer noch ein Ticken schärfer und besser aussehen. Also sehen alle Filme, aber das computeranimierte, knallige, farbenfrohe, bunte Trolls-Spektakel käme da natürlich noch besser rüber. Für mich persönlich, der das ja mag, wäre 3D natürlich noch schöner gewesen. Aber der Film ist nur auf DVD verfügbar. Ähm, wäre jetzt interessant gewesen, wie er denn im Fernsehen lief. Da wird es ja eine HD-Version gegeben haben. Aber auf jeden Fall trotzdem ein schöner Film. Macht man nicht viel falsch. Ist so ein kleines Präsent. Jetzt ist Nikolaus schon vorbei. Aber da wäre es vielleicht ein kleines Präsent gewesen. Aber wenn man auch noch so ein Mitbringsel für Weihnachten sucht, wäre das auch was. Wobei der Film jetzt auch gar nicht zu weihnachtlich ist. Das Ganze ist angelehnt an Weihnachten. Aber es heißt jetzt nicht Weihnachtsfest, was sie da feiern. Und ähm, damit schlägt er an eine ähnliche Kerbe, wie man das zum Beispiel kennt, von dem Weihnachtsspecial zu Drachenzähmen leicht gemacht. Auch da gibt es ein Weihnachtsfeiertags-Holiday-Special. Auch das gibt es auf DVD. Und da ist der Feiertag eben dann auch einer, der in dieser Wikingerwelt quasi neu erfunden wurde, der nicht wirklich Weihnachten ist, aber so ein bisschen an unser Weihnachten erinnert. Generell ist das ja eine schöne Tradition. Gerade DreamWorks macht das sehr oft, Weihnachtsfilme, Ableger, ähm, Ableger noch mal rauszubringen von den Geschichten, die sie eigentlich haben oder mit den Figuren, die man kennt. Also es gibt zum Beispiel fröhliches Madagaskar, heißt da Mary Madagaskar, glaube ich, im Original. Da ähm, erleben unsere Helden aus Madagaskar noch mal einen äh, Kurzfilmabenteuer mit dem Weihnachtsmann, beziehungsweise sie müssen als Weihnachtsmann einspringen. Da Das ist sehr, sehr schön, ähm, da wurde sogar für die deutsche Fassung auf DVD nochmal der gesamte Original der Deutsche gewonnen. Also Bastian Pastewka, Jan Josef Liefers sind alle wieder mit dabei. Sogar die fantastischen Vier als die Pinguine. Sehr, sehr schön. Es gibt von den Pinguinen Einzelfolgen, Weihnachtliche, die sind aus der Pinguine von Madagaskar Fernsehserie. Auch das kann man empfehlen. Aber wirklich so, ja, eigene Weihnachtsspecials gibt es auch von Kung Fu Panda zum Beispiel. Alles das schaut einfach mal im DVD-Regal. Das sind wirklich so schöne kleine Filme, die man zwischendurch gucken kann. Wie gesagt, für mich immer nur so ein bisschen, sie sind auf so einem guten Niveau, dass man sagt, Mensch, wäre das noch ein bisschen länger. Da hätte man tatsächlich, wie das vielleicht früher Disney in den 90ern gemacht hat, als es das ähm, Weihnachtsspecial oder ja, Winterspecial von Die Schöne und das Biest direkt auf DVD gab. Die Sachen waren ein bisschen länger, wobei das auch, glaube ich, einzeln, drei einzelne Geschichten waren, die dann zu einem Film ähm, veröffentlicht wurden. Aber auf jeden Fall, also Trolls, das Weihnachtsspecial ist jetzt ähm, draußen. Schaut es euch mal an oder gewinnt es bei Krempelcast auf der Facebook-Seite. So, das war jetzt ein bisschen werbelastig, oder? Susi, was macht dein Koch, äh, deine Kochsache? Okay, es, sieht, es sieht auf jeden Fall äh, es brodelnd, es köchelt, genau, es köchelt. brodelnd aus. Wird mhm. umgerührt. Hm,
1: dann kommen gleich die Früchte rein.
0: Okay, okay. Es bleibt also mega spannend. Hier sind schon geschnitten, wurde hier schon, wurde schon Birne geschnitten. Hier gibt es Tiefkühl-Waldfrüchte, sehe ich. Sehr, sehr gut. Das steht. Saft drum. Ja, also es ist spannend. Es ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie spektakulär das hier in dieser Küche gerade abläuft. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist einfach sehr, sehr. Äh, noch momentan sieht es noch sehr unspektakulär aus. Ich will da mal ehrlich sein. Ja, aber bleiben wir bei Weihnachtsfilmen. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen ein paar weihnachtliche Sachen noch uns anzuschauen. Ähm, hätten wir das mal lieber nicht getan, denn die waren ähm, gar nicht mal so gut, muss man sagen. Wir bleiben am besten mal in der Animationsfilm-Sparte Und da ist ähm, ebenfalls auf äh, DVD erschienen. Und ich glaube, auch der bekommt keinen Blu-ray-Release, weil er eben nur so eine ja kleinere Produktion ist und nicht so groß, trotz des großen Namens, der damit verbunden ist. Und zwar nennt sich der Film... All I want for Christmas is you. Und ja, das ist natürlich ein Mariah Carey-Song, der Weihnachtssong schlechthin, der neueren, neueren Couleur. Also, vielleicht ist es ähm, ja das Last Christmas unserer Zeit, kann man so sagen, oder? Äh, ja. Sehr gut. Kurz und knapp. Es ist ein fantastischer Song. Wir haben, ja, haben von wir haben vorhin wieder festgestellt, es gibt, es gab ja dieses zweite Mariah Carey-Christmas-Album, äh, Weihnachtsalbum, Merry Christmas 2, das kam vor, ja, zwei, drei, wahrscheinlich sind es äh, schon wieder fünf Jahre und es kommt mir gar nicht so lange hervor. Gab es nochmal eine Fortsetzung des Albums, leider wenig neues Material drauf, nochmal ein paar veränderte Versionen und Live-Versionen alter Songs und nur ein, zwei neue Aufnahmen, es ist schade, denn das alte Mariah Carey-Christmas-Album, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr im Podcast schon erzählt oder in anderen Weihnachtsfolgen bestimmt schon tausendmal erzählt, ist wirklich fantastisch, ist richtig gut, sehr starke gospel Einflüsse. Und ähm, Nein, jetzt ist es
1: mehr poppig,
0: genau das dieses ist das neue, das neuere Album,
1: Gospel, mehr poppig.
0: genau und eben sehr wenig neues Material. Aber es ist ein Song drauf, der heißt Oh Santa, und der ist meiner Meinung nach also auf dem ja nicht ganz gleichen, aber ähnlichen Level wie ähm, All I Want for Christmas is You ist ein fantastischer, poppiger Weihnachtssong. Der, der
1: soll da wieder anknüpfen, glaube ich, so ein bisschen der Song.
0: Ja, genau, er sollte nochmal noch mal den man Hit wollte, ermöglichen. Ich,
1: genau, nochmal so einen Hit machen.
0: Aber irgendwie, vielleicht auch, weil die Zeiten andere sind, wo man einfach so viel, jedes Jahr veröffentlichen so viele Bands, Weihnachtsalben ja. und Weihnachtssongs, dann geht es einfach ein bisschen unter und von daher ähm, ist es so... So was wird ja auch erst Genau, und der, der hat irgendwie hat es irgendwie nicht gepackt. Ich finde den aber fantastisch. Also O Santa von Mariah Carey, hört euch den mal an bei Spotify oder so. Macht richtig gute Weihnachtslaune. finde ich einen richtig tollen Song, eine richtig äh, eingängige, schnelle Popnummer für Weihnachten. Ähm, finde ich richtig gut. Also äh, schade, dass der nicht erfolgreicher ge geworden ist. Äh, Mariah Carey hat ja jetzt wohl auch zu diesem ähm, Film, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Bo und der Weihnachtsstern, glaube ich, The Star. Auch ein Animationsfilm, wo die Weihnachtsgeschichte, also die äh, Jesus-Geschichte. Äh, ähm, aus der Sicht der Tiere im Stall oder des Esels im Stall erzählt wird. Also eine familientaugliche Geschichte, die ganz gute Kritiken bekommt, soll gar nicht so schlecht sein. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Und da hat, äh, soweit ich weiß, auch Mariah Carey wieder einen Song zu abgeliefert, nämlich The Star heißt der Song. Und ähm, den habe ich aber noch gar nicht gehört, weiter. nur so einen kurzen Auszug im Trailer, aber noch gar nicht. Also da versucht sie es nochmal. Sie kann die Weihnachterei nicht lassen. Und ähm, ja, also wie gesagt, das zweite Album war nicht Nein, mehr so okay. gut. Ja, ist es auch. Ich glaube, es ist tatsächlich so, das Weihnachtsalbum, weil das natürlich jedes Jahr auch wieder verkauft wird. Das ist natürlich ein, ein riesiger Hit, ein riesiger Erfolgsgarant. Ihr, äh,
1: Lebensstil muss auch finanziert werden,
0: ne? Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Also,
1: das Gesicht und die... Rüste.
0: Okay, wenn du das als Lebensstil bezeichnen willst. Auf jeden Fall, ähm, genau, hat sie da auch wieder einen Die Song,
1: Hundewelpen.
0: das O oh Santa unbedingt anhören. Aber Hundewelpen ist ein gutes Stichwort, denn jetzt wieder zurück. Ich bin ein wenig abgeschwiffen, aber es gehört alles irgendwie doch noch zum Thema. Ähm, der Film All I Want For Christmas Is You ist nämlich ein Animationsfilm, der uns von der kleinen Mariah erzählt. Ähm, ähm, Erzählerstimme ist Mariah Carey, zumindest im englischen Original. Ähm, Erzählt sie die Geschichte durch und zwar von ihr. Es ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber es soll halt Mariah sein als Kind, die sich immer einen... Hund gewünscht hat. Ja, also das All I Want for Christmas is You wird quasi umgewidmet, umgeändert. Es ist keine Liebesgeschichte in dem Sinne mehr, sondern es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das sich einen Hund wünscht. Ich glaube, das Ganze basiert auf einem Kinderbuch, das Mariah Carey herausgebracht hat. Ob sie es selbst geschrieben hat, wer weiß. Aber auf jeden Fall ein Kinderbuch, Kinderweihnachtsbuch, das sie veröffentlicht hat mit demselben Titel und das ist jetzt ein Animationsfilm geworden. Das kleine Mädchen Mariah wünscht sich immer einen Hund und zwar gibt es da im Tierheim schon so ein eine Hündin, die sie sich ausgeguckt hat, die ihr besonders ins äh, ja die sie besonders ins Herz geschlossen hat, die sie mag und das ist die Princess heißt sie, glaube ich, die will sie gern haben, aber ihre Eltern sagen, nee Kind, du bist noch nicht bereit dafür einen Hund zu haben, das klappt alles nicht und dann äh, bringt eines Tages der Vater einen geliehenen Hund vorbei, also er sagt, er ist vom Onkel und bringt ihn mit und äh, sie müssen ein paar Tage auf den Hund aufpassen und wenn sie das gut macht, dann äh, erweist sie sich quasi als äh, alt genug, verantwortungsbewusst genug und darf einen Hund bekommen, einen eigenen. Also hängt sie sich natürlich rein, will alles richtig machen und äh, ja, es sorgt der Hund natürlich, der ist nicht so lieb und nett, sondern der ist sehr widerspenstig, sehr frech und sorgt für turbulente Verwicklungen in der Vorweihnachtszeit, ist das Ganze, denn sie möchte den Hund zu Weihnachten haben. Auch eine fragwürdige moralische Einstellung, denn dieses Hunde zu Weihnachten, verschenken, weiß man ja, dass das nicht so ideal und gut ist, man das eigentlich so nicht Auch machen sollte. Die einzige fragwürdige äh, Einstellung. Das stimmt, das stimmt. Auch nicht ganz. Genau, also da können wir dann gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber jedenfalls, das kennt man ja seit Susi und Sträuch, dass das Verschenken von Hunden zu Weihnachten auch ein schönes, beliebtes Tiermotiv ist. Und in dem Fall, wie gesagt, wünscht sie sich das. Und ob sie denn mit dem Hund gut klarkommt und ob sie am Ende ihre Princess bekommt, das soll an der Stelle noch nicht verraten werden. <lacht> ja, also man kann sich natürlich denken, wie alles abläuft. Es ist dann irgendwann auch sehr vorhersehbar. Aber das ist nicht das Schlimme und nicht das Problem an dem Film, sondern hier ist es tatsächlich so, dass... Ja, also die Animationen sind jetzt nicht auf dem absoluten Top-Niveau, also das ist hier kein Pixar-Level, was wir bekommen, sie sind aber auch nicht unterirdisch, sie sind okay, man kann sie gucken, sie haben, würde ich sagen, Fernsehniveau, wie man das von aktuellen Fernsehanimationsserien kennt, also ob das jetzt ähm, sowas ist wie Miraculous oder ähm, andere Serien, also es gibt... Ähm, Fernsehanimationsserien, die haben ein schlechteres Niveau. Es gibt welche, die sehen noch ein bisschen besser aus. Also Elena von Avalor, das wurde ja hier schon mal im Podcast thematisiert. Das ist so eine Animationsserie, die dann Disney äh, High Production Value noch ein bisschen besser aussieht. Aber es sieht nicht schlecht aus. Also wir sind hier nicht auf so einem wirklichen Billigniveau, aber es ist auch nicht besonders toll. Aber die Animationen gehen, funktionieren, da ist ein Cartoon-Stil, ist es. Bei einigen Dingen fragt man sich ein bisschen, woran haben sie sich äh, orientiert. Ne? Weil uns ist was aufgefallen, wie die Freunde von ihr aussehen, falls du dich erinnerst.
1: Ach so, ja. Was? Wie waren die Freunde?
0: Die Freunde sehen eins Was? zu eins aus wie ähm, Harry Potter. Ach
1: genau.
0: Genau. Und, und, die, die, und Anna von Anna von Frozen. Genau, also sie hat, sie hat zwei Freunde, diese Mariah-Figur. Und die sind tatsächlich so, einer sieht aus wie ein indischer Harry Potter. Also die Hautfarbe ist eher ein bisschen dunkler. Und ähm, der Film wurde auch in Indien animiert, sieht man im Abspann und so. Also zumindest sind da sehr viele ähm, indische Mitarbeiter beteiligt gewesen. Also wahrscheinlich dort irgendwo im Produktionsstudio. Das kennt man ja oft, dass so Hollywood-Filme entweder eben in Korea oder äh, irgendwo im asiatischen Raum produzieren lassen. In dem Fall scheint es ein indisches Produktionsstudio zu sein. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber an den Namen sieht man das. Und tatsächlich sieht ihr Freund aus wie eine indische Version von Harry Potter. Ähm, das war dann wahrscheinlich die Vorlage, die der Animationskünstler, äh, der dafür zuständig war, sich ausgesucht hat. Und ihre Freundin sieht wirklich aus wie Anna aus äh, Frozen, die Eiskönigin. Also da hat man sich ein bisschen inspirieren lassen. Ist aber vielleicht auch nur eine lieb gemeinte Hommage. Ja, der Film ist ähm, Halt, wie gesagt, also animationstechnisch okay, kann man gucken. Er ist aber einfach ein bisschen lang, also um nicht zu sagen langweilig. Also man die Geschichte kommt nicht richtig in Fahrt, es passiert lange nichts. Es sind manchmal Geschehnisse, wo man sagt, ja, würde sich die Person jetzt ein bisschen anders verhalten, wäre es auch alles halb so wild. Klar, da kann man immer argumentieren, es ist ein kleines Kind. Kinder verhalten sich nicht immer logisch und machen auch mal was Blödes, von daher okay, geschenkt. Aber es ist so ein bisschen, ja, so richtig reißt es einen nicht mit. Und vor allem, was ich finde, die populäre große Vorlage All I Want For Christmas Is You wird tatsächlich ein bisschen verschenkt. Der Song kommt am Ende. Er kommt einmal gesungen von dem Mädchen, das die Figur spricht, also die Synchronsprecherin der kleinen Mariah, die singt den Song also neu ein. Das heißt, wir hören eine neue Version und im Abspann haben wir dann die Mariah Carey-Version inklusive des... Ähm, äh, bekannten Musikvideos von damals, das ist dann im Abspann nochmal zu sehen, das ist ja wirklich ein sehr, sehr knuffiges, schönes, winterliches Musikvideo mit äh, Tussi Mariah im Schnee so ein bisschen, aber äh, irgendwie durch diese Schmalspur-Filmoptik ist dieses Musikvideo auch sehr, sehr weihnachtlich, aber äh, verbreitet... Vielleicht auch das, aber auf jeden Fall war ähm, ist das so, was dieses Musikvideo erzeugt, mehr weihnachtliche Stimmung als der gesamte Film vorher. Wie gesagt, der Film vorher ist nicht schlimm, er ist ein bisschen langweilig, er reißt da nicht richtig mit und vor allem, ich habe Mariah Carey, ich könnte Songs rausballern, natürlich ist das kleine Mädchen im Chor und singt dort mit und es geht um einen Auftritt und so Geschichten, aber so richtig kommt die Musik nicht rüber, so richtig fehlt da die die große der große kraftvolle ähm, ja Einschlag, das weihnachtliche. Es gab, glaube ich, zwei Stellen, an denen wir mal kurz Lachen mussten tatsächlich sogar laut, weil, weil der Witz nicht schlecht war. Es gab ein, zwei so Momente, wo auch mit dem off Offerzähler, der off Offerzählerin gespielt wird. Also es ist ein Film, der ja für kleine ähm, Kinder, die vielleicht Hundefreunde sind und äh, die Geschichte putzig finden, kann man ihn sicherlich mal angucken in der Vorweihnachtszeit für wirklich Mariah Carey-Fans, die dann auch ihre Stimme halt im Original drin haben, ist es sicherlich was. Aber selbst da, also ich bin ja großer, ich würde mich als Fan des Weihnachtsalbums bezeichnen, aber selbst da, also gibt mir der Film jetzt nicht so, dass, ähm, ja, also so richtig durchschlagend ist er nicht, aber ähm, er ist okay. Ich äh, bin auch durch den Namen Mariah Carey und durch den Song überhaupt aufmerksam geworden auf diese Produktion und ähm, ja, Mittelmaß, weihnachtliches Mittelmaß, aber es geht immer noch einen ganzen Schlag schlechter, und äh, da komme ich jetzt schon alles ein bisschen runtergerattert. Oh hier wird jetzt jetzt wird der Ofen vorbereitet. Ich muss ganz kurz schauen, da wird jetzt äh, irgendwas umgeschoben und ähm, was passiert jetzt? Es ist äh, spannend. Wir sind live dabei. Okay, es passiert nichts weiter. Es wurde nur der Ofen vorbereitet. Ähm, Kommando zurück, aber wir unterbrechen das laufende Programm sofort, wenn es neue Entwicklungen gibt. Es ist äh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, müssen gucken. Okay, es, äh, es riecht wirklich sehr, sehr gut. Okay wir, es wurden jetzt mittlerweile die Früchte hier in, die, in den Topf gegeben.
1: Saft drin, war. Kirschsaft ist da drin. Ne? Genau, Kirschsaft, du hast jetzt, ich jetzt ich Zimtstange,
0: äh, ja. Vanilleschote, du hast äh, Birnen jetzt dazugegeben, frisch geschnitten, also es sind frische Zucker Birnen geschnitten, noch. Zucker ist noch drin, dann jetzt die Früchte. Ja, und jetzt also.
1: suche ich verzweifelt die Zimtstange und Vanilleschote, weil die würde ich jetzt gerne wieder rausholen. Ah, das ja. ist doch,
0: ja, die sind ja relativ groß, dann bekommt man die Okay, man macht die äh, tatsächlich die äh, Schote komplett so rein, sie wurde ja, nicht also ausgekratzt. Doch, sie wurde oder?
1: ausgekratzt und äh, man soll dann aber laut Rezept die Schote dann
0: noch mit reinmachen. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, es, ist, es riecht wirklich lecker. Es ist ein sehr so, es könnte jetzt halt so ein weihnachtliches Dessert sein, was ich mir gut vorstellen kann. Eine Kugel Eis, dann das warme, die warme, das warme Obst dran. Ich glaube, das wäre auch verdammt, ja. verdammt lecker. Also es sieht gut aus und es riecht vor allem sehr, sehr intensiv, fruchtig und lecker. Schön. Ja, also es gibt auch schlechtere Weihnachtsfilme und da kommen wir nämlich zu dem nächsten Film, den wir uns äh, angeschaut haben, aus einer, sage ich mal, ja, Trash-Laune heraus und einer grundlegenden Sympathie für einen der Mitwirkenden, ähm, auch das eine eher ironische Sympathie, aber man guckt es und ich bin auch immer so jemand ich schweife jetzt einfach nochmal ab, gestern äh, gab es bei uns die firmen Firmenweihnachtsfeier äh, oder Jahresabschlussfeier vielmehr und es ist ähm, äh, aufgetreten tatsächlich Thomas Anders, also die eine Hälfte von Modern Talking, der jetzt auch selbst äh, ein bisschen Schlagermusik auf Deutsch macht und da hat er aber auch nochmal die alten Hits alle gespielt und ich bin, natürlich wird man dann immer schnell so, was für ein Mist und äh, lässt er dann gern ab und so, aber ich muss sagen, ich bin immer nicht so ein Fan davon, so Dinge von früher so zu verschreien, als wäre das alles Mist gewesen. Man hatte damals eine gute Zeit, natürlich haben wir damals in den 80ern, 90ern an alle Modern Talking gehört, fanden es gut. Und es sind eingängige Hits. Ich habe hier die ganze Zeit Ohrwürmer von den ganzen Songs, die er da gespielt hat. Und ähm, er macht das hochprofessionell, den Auftritt. Und äh, es war einfach, man hatte nie das Gefühl von wegen, oh Gott, der abgehalfterte Typ, der jetzt nur noch Möbelhäuser einweiht. Sondern er macht ein Profiprogramm, zieht es runter und äh, oder zieht es durch, sagen wir mal so, und äh, macht da Stimmung. und Funktioniert einwandfrei. Ich würde mir heute keine Platte mehr von ihm... Äh, von ihm kaufen oder so, weil das halt die Zeiten sind vorbei. Die, mein Musikgeschmack hat sich dann weiterentwickelt. Aber man muss ja nicht immer alles so schlecht reden. Und ähnlich geht es mir eben. Deshalb passte diese Anekdote noch dazu mit einer Hauptfigur oder einem Darsteller aus dem Film, um den es jetzt geht. Der Film heißt Christmas Planner, im Original The Christmas Consultant, aus dem Jahr, ich glaube 2012 war es, also schon ein paar Jahre alt. Und die Figur, die ich meine, oder den Schauspieler, den ich meine, der diesen Christmas Planner spielt, ist kein geringerer als...
1: Äh, ich war jetzt im Rezept, was? Wo bist du?
0: Wer, wer ist der berühmte, bekannte Typ, der mitspielt in Christmas Planner? David Hasselhoff. Ja, Begeisterung macht sich breit. Ja, sie hat tatsächlich hier gerade im Rezept nochmal nachgelesen. Muss man ihr zugute halten, denn jetzt scheint es in eine schwierige Phase zu gehen. Sie hat gerade, das habt ihr nicht mitbekommen, weil ihr es ja nicht sehen könnt, abgeschmeckt und äh, guckte sehr selbstzufrieden. sehr Wow, das ist mir aber schon gut gelungen, dieses
1: dieses ja Obst
0: warm zu machen, ist mir schon verdammt gut gelungen. Wow. Das
1: jetzt so. Genau.
0: So, auf jeden Fall, David Hasselhoff spielt den Christmas Planner. Es geht um eine Familie, deren Namen ich schon wieder komplett vergessen habe, aber die im Stress... Oder fangen wir anders an. Dieser Film will mir die ganze Zeit etwas erzählen, eine Geschichte, und die fasse ich für euch jetzt auch gleich zusammen. Aber... So richtig zeigt er diese Geschichte nicht, sondern er behauptet sie nur. Also es werden immer Dinge gesagt und angeklungen, aber so richtig sehe ich das nicht, erlebe das nicht und fühle das nicht. Und zwar geht es angeblich um eine Familie, die durch den Job, also Mutter und Vater sind durch den Job ungemein angespannt durch ihre beiden Jobs jeweils und haben gar keine Zeit mehr für irgendwas, schaffen es nicht, mit den Kindern irgendwas zu machen, schaffen irgendwie das alles nicht mit Weihnachten. Plötzlich lädt sich die gesamte Familie zu Weihnachten ein. Plötzlich äh, ist da ein äh, potenzieller Geschäftspartner, der sich eine tolle amerikanische Weihnacht vorstellt, weil er kommt aus Russland und möchte mal so ein amerikanisches Weihnachtsfest erleben und äh, freut sich dann drauf. Also ist man plötzlich im Zug, man muss Weihnachten organisieren, man muss Haufen Leute abfrühstücken und äh, ist alles Stress. Also äh, kurzerhand entscheidet man sich einen Christmas-Planner zurate zu ziehen, das ist sowas ähnliches wie ein Wedding-Planner, also jemand, der eine Veranstaltung oder ein Fest, die Feiertage komplett organisiert, alles macht und äh, dann dich sorgenfrei quasi deinen Weihnachten so genießen lässt. So zumindest der Plan, so die Behauptung. Ähm, und ähm, ich erlebe aber in diesem Film, sehe ich nie so wirklich, warum diese Leute gestresst sind. Ich ähm, sehe nie so wirklich, dass der Christmas-Planner jetzt die Sachen für sie übernimmt. Denn plötzlich machen sie dann doch alles mit dem Christmas-Planner zusammen. Wo ich so sage, okay, aber er sollte doch jetzt eigentlich alles für euch übernehmen. Ihr habt euch vorhin gerade noch drüber unterhalten, dass das alles super teuer ist, der Service. Aber dann ist es doch all inclusive. Aber plötzlich müssen sie mit dem Christmas-Planner zusammen den Weihnachtsbaum besorgen, wo ich sage, okay, aber wenn ich einen hole, der mir das Weihnachtsfest macht, dann stellt er doch den Baum selber auf und das Haus der Güte, sie müssen plötzlich mit ihm zusammen, also nur jemanden haben, der sagt, bitte da eine Lichterkette hinhängen, da muss ich ja nicht Tausende von Euro bezahlen und das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Aber das wäre alles auch noch gar nicht so schlimm, das grundlegende Drehbuch auf jeden Fall hat Potenzial, hätte eine Idee, es könnte ein schöner Wohlfühl-Weihnachtsfilm sein oder mindestens ein Film, der auf dem Niveau ist von zum Beispiel Fröhliche Weihnachten, dem Weihnachtsfilm mit Tim Allen und ähm, äh, Jamie Lee Curtis, der leider nicht so gut ist wie das Buch, das ich an dieser Stelle nochmal empfehlen kann, das Fest von John Grisham, Skipping Christmas. Ähm, Habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt, in irgendeinem, da bin ich mir recht sicher, wahrscheinlich im vergangenen Jahr, aber es ist ein fantastisches Buch, eine sehr gute Komödie, ähm, der Film leider sehr, sehr schlecht im Verhältnis dazu, aber immer noch okay, kann man gucken. Und auf dem Niveau, wenn es eben so eine teure Hollywood-Produktion wäre, hätte Christmas Planner auch sein können und sagt, das ist ja eine niedliche Geschichte, natürlich ist es vorhersehbar, denn was passiert mit dem Christmas Planner, läuft alles drunter und drüber, es ist doch nicht so einfach, er äh, ja sorgt für Chaos, sie sind alle sauer auf ihn, aber am Ende bringt er natürlich die Familie und alle Menschen gut zusammen. Auch das wieder oh, soll... Das Jetzt habe ich das Ende verraten, oh Gott, es tut mir leid. Aber wobei, diese eine überraschende Wende, die geklaut ist von Ein Ticket für Zwei, habe ich jetzt noch nicht verraten. Die du äh, erahnt hast ab der Hälfte des Films, die einfach äh, die einfach wirklich äh, Ein Ticket für Zwei geklaut ist. Aber egal. Ähm, das ist ist so ein, so ein Ding... Also auch da, es wird einfach vieles so, ich weiß, was dieser Film erzählen will und wie gesagt, diese Grundidee, dieses hier werden irgendwelche Tüten jetzt geschüttelt, ich glaube Backpulver oder was ist Nein, das? Vanillezucker. Vanille, Vanillezucker, weil eine Vanilleschote fehlt jetzt, ist das jetzt Nein, der Ersatz? Nein, das, das kommt sowieso. Das Ach, für das Crumble gehört Vanillezucker rein, der wird jetzt da mit hinein, aha, okay, hier wird jetzt was angerührt, ich hoffe, es wird gleich nicht laut gemixt, weil dann wird nee, es nee, natürlich auch... machen. man muss es mit den Fingern machen. Den Fingern machen. Okay, okay, gewaschen sind ja. sie. So. Hinterher dann schon. Ja. Okay. Ähm, nee, genau, also man weiß, was dieser Film erzählt will, das ist so eine Geschichte, wo man sagt, ja, natürlich ist die vorhersehbar, ja, natürlich, aber zu Weihnachten darf sowas ja sein, also es dürfte ja so ein Kitsch sein, eben ein Ticket für zwei mäßig, so ein bisschen anrührig, man weiß, worauf es hinausläuft, wenn das charmant umgesetzt ist, mit ein paar Weihnachtssongs, die man einspielt, so Klassiker, Evergreens, Most Wonderful Time of the Year oder so Geschichten, wo einem warm ums Herz wird, dann sieht man gern so ein bisschen die Szenerie und freut sich dran und könnte sagen, hey komm, wir haben jetzt trotzdem einfach Spaß mit dieser Weihnachtsgeschichte und äh, amüsieren uns. Aber leider hat dieser Film gar nichts davon, denn dieser Film ist eine absolute No-Budget-Produktion. Also da ist wirklich überhaupt ist kein Geld dafür. geflossen. Make-up der Hauptdarsteller. Genau, es ist nicht mehr Geld für das Make-up der Hauptdarsteller, das ist die eine Tante aus ähm, Sabrina voll verhext, diese Hexenserie mit Melissa Joan Hart, eine der beiden Tanten, ähm, die, ich würde behaupten, jüngere von beiden ist es, die äh, spielt hier die Mutter der Familie, sieht immer furchtbar geschminkt aus, weil sie das Make-up wahrscheinlich selbst gemacht hat, also ganz, ganz schlecht gemachte äh, künstliche Wimpern, sieht furchtbar aus, finde ich, kann, kann man kaum sich angucken. Ähm, Sieht eher so aus wie, ja, ich war den ganzen Tag äh, im Büro und abends noch auf After-Work-Party und jetzt ist es nachts um eins, um zwei und dann sehen die Wimpern einfach nicht mehr so toll aus. So sieht sie aus. Ähm, sehr, sehr komisch. Äh, nicht so gut. Und das Ganze ist auch einfach mit so billigen HD-Kameras gefilmt. Also das könnte jeder mit seiner Spiegelreflex- oder Handykamera genauso filmen. Es gibt Musik, die einfach furchtbar ist, so instrumentale Musik, die auch das Ganze ähm, wirklich ertränkt, ersäuft. Es läuft andauernd so nervige Musik, aber kein Original Christmas Song oder so, sondern da ist wirklich nur so Gedudel, so Klangteppich, den es irgendwo billig gibt für keine GEMA-Gebühr. Also jetzt in den USA gibt es keine GEMA, aber so lizenzfreies Gedudel ja. im Hintergrund, ganz, ganz schlecht, überhaupt nicht gut. Ja, sie soll dann passen, ist aber, du merkst halt, dass sie wahrscheinlich nicht mal für diesen Film Film komponiert wurde, sondern eben von so einer Sounddatenbank gekauft wurde. Deshalb ist dann die Actionmusik zwar actionreich, aber sie passt gar nicht so richtig zu der Szene, wo die turbulente Schneeballschlacht gemacht wird und so. Es ist wirklich alles auf ganzer Linie billig. Es ist so eine No-Budget-Produktion. Man sieht, wenn die Frau dann in ihre, in ihre Firma geht, in das Büro, wo jetzt eben der große Geschäftspartner kommt und so, sieht man, dass einfach irgendwie billig ein Wohnzimmer angemietet wurde und in dem wird jetzt so gespielt, als wäre das ein Büroraum. Also, äh, ich sag mal, Pornofilme haben teilweise eine bessere Ausstattung. Also, das ist einfach eine Katastrophe, weil es einfach super super billig aussieht und schlimm. Und das ist schade, weil, wie gesagt, die Geschichte könnte eine kitschige, schöne Weihnachtsgeschichte sein. Und vor allem, und jetzt vollkommen ironiefrei, David Hasselhoff ist gar nicht mal so schlecht in dem Film. Ich finde, David Hasselhoff ist der Lichtblick, weil er natürlich diesen total abgeräten Weihnachtsfan... Die Synchronstimme ist schwierig, ja, die Synchronstimme ist schwierig, weil ähm, der Originalsprecher von David Teslov ist ja, soweit ich weiß, vor ein paar Jahren gestorben, ähm, hat, deshalb hat er nicht mehr seine Stimme, Es war ja auch schon in Cameos in anderen Filmen, ich will da jetzt nicht spoilern, aber da hat er dann auch die Stimme nicht mehr und ähm, es ist aber so, dass man... Also zum Beispiel der Familienvater hat einen Sprecher, die Stimme, habe ich wiedererkannt, das ist Liam Neeson in Tatsächlich Liebe. Hat, hat dort dieselbe Synchronstimme und da merkt man, okay, der spricht hier zumindest gut. Okay, der Film ist billig, aber die Synchron Leute haben gearbeitet, sind alle gut, aber der Sprecher, der David Hasselhoff spricht im Deutschen, ist eine Katastrophe. Also das ist ganz, ganz schlecht. Aber David Hasselhoff selber spielt es gar nicht falsch, sondern es ist ja so ein überdrehter Weihnachtsfan. Also der liebt Weihnachten, der feiert das megamäßig ab und findet das alles super. Und das spielt er eigentlich überdreht toll. Also er hat, auch, er hat auch tolle Weihnachtsklamotten an, das fängt bei der Brille mit roten Bügeln an, über das Hemd und Krawatte, sieht alles immer sehr weihnachtlich aus, ist sehr, sehr schön und es gibt anrührende Momente, wo ich sage, okay, vielleicht hätte der Kameramann ihn nicht von halb hinten schräg nur mit der Seite zeigen können, aber immer wenn man ihn dann sieht, ähm, spielte das sogar ergreifend, packend und glaubwürdig. Also ich war da wirklich überrascht, es ist jetzt keine Kunst in diesem Film zu glänzen im Vergleich zu allen anderen, aber er ist gar nicht mal so schlecht, der David Hasselhoff, aber leider in okay. einem...
1: Macht's aber auch, wenn der dort jetzt irgendwie ein
0: besseres, äh, dass das
1: Ensemble, Schauspielensemble, ein bisschen ein hochkarätigeres gewesen wäre, wäre vielleicht auch aufgefallen, dass der David Hesselhoff jetzt nicht so
0: besonders genau, das kann sein. Also das meine ich ja. Es ist natürlich ähm, äh, unter den unter den äh, Blinden ist der einäugige äh, Sheriff oder so ähnlich. Ähm, da ist es natürlich klar. dass es. was wie was was ist passiert? Was ist passiert?
1: Mitten beim Abwiegen ist mir die Waage ausgegangen. Die oh nein, Schule.
0: ja, sie ist, wir haben ja eine, eine elektrische Waage und die schaltet sich natürlich in Standby. Und ja. jetzt weiß ich nicht, ob sie dann genau. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil dann die Schüssel natürlich nicht mit berücksichtigt ist. Jetzt wird es jetzt wird es kompliziert. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen und lass den Profi arbeiten und erzähle weiter über den Christmas Planner. Also wie gesagt, David Hasselhoff, das ist natürlich nicht schwer, bei diesem Film der Beste zu sein, aber äh, er ist auch wirklich objektiv betrachtet gar nicht mal schlecht. Er macht das wirklich ganz nett. Und wie gesagt, es passt ja auch das teilweise Übertriebene total zu seiner Figur. Und von daher ähm, wäre der gut. Aber der Rest ist wirklich billig, 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 noch billiger als äh, ein Sharknado oder so. Ähm, und das ist diese Art von Trash, die ich nicht mag. Also wo sich keine Mühe gegeben wird, wo es wirklich billig Also da gibt es Studentenfilme, die sehen einfach besser aus und haben mehr Qualität. Und das ist so, so wirklich schade, weil, wie gesagt, aus der Grundidee hätte man sogar, das wäre vor zehn Jahren eine tolle tim Allen komödie gewesen. Einfach eine weihnachtliche Komödie, wo man sagt, ach Mensch, der hat doch nette Momente. Vor allem diese eine lustige äh, Collage zu einem bekannten Weihnachtssong war ganz toll. Das ist hier leider nicht der Fall. Und deshalb, leider kann ich nicht empfehlen, Christmas Planner mit David Hasselhoff. Ist auch schon etwas länger auf Blu-ray und DVD erhältlich. Ist jetzt keine Neuerscheinung, sondern war im letzten Jahr mindestens schon rausgekommen. Ähm, wie gesagt, der Film ist, glaube ich, von 2012, also auch schon ein paar Jahre älter. Ja, das, äh, das waren so die Weihnachtsfilme, die wir geschafft haben zu gucken. Ähm, Nur mehr nur, nur Perlen. Die großen Highlights kommen noch. Wir werden noch tatsächlich Liebe natürlich gucken, aber all das will ich gar nicht nochmal alles so genau erzählen, weil das dann wirklich jedes Jahr auch dasselbe wird und man erzählt es irgendwo mit Gastbeiträgen. Hört euch gerne nochmal die Weihnachtsfolge aus dem vergangenen Jahr an. Die ist auch gar nicht nur exklusiv weihnachtlich, da waren auch aktuell geguckte Filme dabei, aber es sind ähm, tatsächlich auch ein paar Weihnachtssachen. Ich hab, da hatte da mit Nadine darüber gesprochen, was guckt man immer so, was ist super, da sprechen wir über tatsächlich Liebe, da sprechen wir über der kleine Lord. Ähm, äh, das ist ein Stichwort, hört euch auch gern mal ähm, das Trailerschnack-Spezial äh, zu Weihnachten an. Und zwar haben wir das produziert für den Adventskalender von Kleines Gespräch. Liebe Grüße an Pascal, äh, der ja ähm, mit seinem Podcast einen Adventskalender auf die Beine gestellt hat. Jeden Tag, 24 Tage lang, ein anderer Podcaster, ein anderer Podcaster, ein anderes Podcast-Team veröffentlicht. Im Feed von Kleines Gespräch, also da unbedingt auch mal reinhören und da ist hinter Türchen Nummer 7 Trailerschnack zu hören mit eben einem Special rund um drei Weihnachtstrailer und Filme, da spreche ich über den Krampus. Der Chris spricht über Stirb Langsam, also wir zusammen mit ihm. Und Joel hat mitgebracht Der kleine Lord. Also auch sehr, sehr hörenswert. Das wird es als etwas erweitertes Special dann wahrscheinlich auch im trailerschnack feed noch geben. Ist vielleicht jetzt auch schon online, wenn diese Folge hier online ist. Also behaltet es einfach mal im Auge. Im Adventskalender, ich weiß nicht genau, wann, wird irgendwann auch noch vom Krempelcast ein kleiner Spezialbeitrag sein. Und da spreche ich über drei weihnachtliche Bücher die ich jetzt in diese Folge hier nicht reinnehme, weil das äh, würde dann ein bisschen zu viel vorwegnehmen. Ähm, das hört ihr bei Kleines Gespräch. Also da mal reinhören als Tipp. Ja, ansonsten, weihnachtlich, das haben wir das letzte Mal ein bisschen so angeteasert. Und ich habe es angeteasert, habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen genauer angehört, das Weihnachtsalbum von äh, Gwen Stefani. Ähm, und ich muss aber zugeben, ich habe gerade den Titel des Albums vergessen. Heißt das irgendwas mit äh, Christmas Swing? Ja, ich weiß es gar nicht. Wie heißt denn das, das, das Album? Ich müsste es jetzt raussuchen. Ja, ich müsste es jetzt raussuchen. Ist aber auch nicht so wichtig. Gwen Stefani hat nur ein Weihnachtsalbum rausgebracht äh, in diesem Jahr. Und äh, wie, ist dein, wie ist deine Meinung? Wie findest du es?
1: Ja, hat mir jetzt noch nicht so richtig gepackt. Irgendwie. Ich glaube, das eine Lied, ähm, was sie zusammen mit, ich habe keine Ahnung mit wem, singt mit irgendeinem Typen das ist ganz okay, aber haut mich auch nicht um. Also
0: ich finde das Album tatsächlich nicht schlecht. Also es macht gute Weihnachtslaune, aber ja, ich muss sie da ein bisschen zustimmen. Es ist jetzt nicht der Oberburner, der einen komplett umhaut. Mhm. Es sind ein paar gute Songs. Vielleicht brauchst du auch noch ein paar mehr Durchgänge. Das Ganze ist so ein ja, Popnummern mit Swing-Anklang und dazu die Stimme von Gwen Stefani, die man halt mögen muss. Ich persönlich mag die auch allein, weil sie natürlich bei mir immer Erinnerungen an die coolen Tragic Kingdom-Zeiten äh, wecken. Also die Lieder äh, I'm Just a Girl, Spider-Webs und Co. Ähm, und natürlich Don't Speak, die große Ballade damals. Aber ähm, die, die Stimme weckt einfach gute nostalgische Erinnerungen und deshalb die jetzt in Weihnachtsliedern zu so. Hier werden übrigens die Weggläser gerade vorbereitet für das Dessert. Sehr, sehr gut. Ähm, also frei äh, aufgedeckt ja. quasi, der Deckel abgemacht. und
1: Genau, das ist mir aufgefallen, weil das sind ja auch immer wieder dieselben Weihnachtslieder. Also nicht immer. es ist, glaube ich, ein paar sind auch irgendwie neu äh,
0: von ihr geschrieben. Genau, ich glaube, es sind drei oder vier. Ich weiß jetzt auch total nicht genau. Und es soll jetzt auch nicht okay. so eine Ins-Detail-Kritik äh, gehen. Aber genau, die meisten Songs sind Weihnachtsklassics, jetzt von ihr gesungen. Genau,
1: das, was ich ja grundsätzlich nicht schlimm finde, weil die sind ja auch immer gut. Aber ich finde halt eben nur, dass das... Das gibt jetzt den Ganzen nichts Neues. Also ich finde, da muss man dann noch mittlerweile, wenn da irgendwie schon jeder Hinz und Kunz äh, da irgendwie diese Lieder gecovert hat, muss da mal ein bisschen noch was irgendwie dazukommen. Und ich finde irgendwie, das, das sind so Coverversionen, die hätten es jetzt auch nicht gebraucht. Irgendwie, Die sind nicht schlecht, aber...
0: Ja, ja, immer. ich verstehe, was du meinst. Ja, kann man so sagen. Ich finde, ein, zwei sind schon so sehr gut. Aber, aber ja, doch, das stimmt. Ich finde aber, die neuen Songs tatsächlich... Ähm, you make it feel like christmas oder so heißt da die ja, Nummer, glaub, das, das finde ich zum ich. Beispiel hm, recht gut. Mir fällt jetzt auch gerade der Name, das denke ich nicht Ich will jetzt aber nicht extra rübergehen und die ich CD suchen. Es, gar ist, gar nee, es ist dieser dieser eine, der auch bei The Voice äh, in den USA, in der Jury sitzt und ähm, ein bekannter äh, Country-Pop-Sänger dort ist, ähm, ja, der, auch, sagt mir <lacht> der auch ähm, schon öfter mal jetzt bei, bei Jimmy Fallon und so ah. zu Gast war. Äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist aber wie gesagt jetzt auch nicht so auch nicht so wichtig, soll auch gar nicht so en detail. Ich wollte halt nur zu dem Album ein bisschen was sagen. Man kann es sich anhören, wenn man Gwen Stefani mag, sowieso. Ähm, sie macht das sympathisch, sie singt das gut. Es ist sehr weihnachtlich. Ähm, es ist aber jetzt kein Meilenstein, wobei man da sagen muss, das ist ihm auch schwierig. Also, ich finde, das Mariah Carey Weihnachtsalbum war damals ein Meilenstein, aber schon ja, mittlerweile so. Genau, mittlerweile ist es schwer. Also, welches Weihnachtsalbum ist schon der absolute Knüller. Also das ähm, macht die Mischung. Ein Weihnachtssong, den ich ja, also der bei mir ja so ein bisschen anfängt, ähm, den, äh, dem Last Christmas den Rang abzulaufen, ist ja tatsächlich von Hertz. All I want for Christmas is New Year's Eve. Ähm, fantastischer Song. Äh, Hammerballade schön mit Glocken, Geläut und Weihnachtsbezug. Fantastisch. Ist jetzt auch drei, vier, fünf Jahre alt.
1: Band mal einen so einen Weihnachtssong rausbringt oder so, dass Aber dann kein ganzes Album, ja yeah, genau, dass dann, dass dann, immer mal echt mal so eine Perle dabei ist. Genau, ja. also das das ist von Smashing Pumpkins zum Beispiel, das ist ja auch ganz schön. Christmas
0: Time von Smashing Pumpkins stimmt, ist ein, ist ein sehr toller Song. Ähm, für, für, hast du recht, höre ich auch sehr gern. Ähm, ja stimmt, also manchmal so. Manchmal sind es ja auch diese ich Weihnachts.
1: Zum Beispiel die, wo wir bei cover Coverversionen äh, waren, dieses Santa Baby von Michael Bublé. Das finde ich ganz gut, weil er ist auch ja mixed auf nicht als Frau, sondern er singt es als Mann. Und da gibt es ein paar Veränderungen auch im Text. Und da finde ich es auch musikalisch ganz gut. Und der hat, was hat denn der? Der hat auf seinem Weihnachtsalbum auch noch ein anderes Lied. Ich glaube, der hat dieses All I Want for Christmas von der Mariah Carey hat er gecovert. Und die Coverversion, die finde ich gut, weil die wirklich dem Ganzen noch mal was Neues rausbringt. Ja, ja, das Die war gut.
0: Genau, wie er ja die Coverversion von All I Want for Christmas is You von äh, tatsächlich Liebe. Die Version, die da im Film vorkommt, ist ja auch sehr toll, wobei die sehr nah am Original ist. Da ist hauptsächlich die Instrumentierung ein bisschen anders und die Stimme ein bisschen anders. Ich
1: muss jetzt crumblen.
0: Jetzt musst du crumblen, das heißt, was passiert jetzt? Ich
1: tue mit den Fingern... Den Teig knitschen okay. und mach Streusel so zusammen.
0: Okay, okay. Crumble werden jetzt quasi, der Teig wird jetzt, und dann wird es, ich, ich versuche mir das mal zusammenzureimen, ich habe das Rezept nicht gelesen, es wird dann gebacken, vermutlich die Streusel. Das ist dann mein Crumble du und das erst, kommt dann...
1: Du füllst erst die, ähm, die Früchte, machst du dann ins Glas rein und obendrauf kommen dann hier diese Streusel und...
0: Äh, habe ich noch irgendwie eine Komponente, Sahne, Quark, äh, irgendwas sowas sowas Erfrischendes? Oder habe ich dann wirklich nur die Früchte, die ja... Du
1: hast die Früchte, na, die sind ja recht flüssig noch. Mal sehen, wie es dann ist.
0: Okay, okay weil ich hätte, könnte mir jetzt gut ist. sowas wie Joghurt auch noch als Schicht vorstellen, aber sieht das Rezept so nicht vor? Nee. Gut, okay. Nee, war nur ich
1: interessant. Ich habe noch nicht weitergelesen, nee, nee, ich glaube nicht.
0: Nee, dann hättest du sie ja wahrscheinlich eingekauft. Du hast ja geschaut, was du alles kaufen, kaufen musst ja, an nee. Zutaten. Liste, okay, jetzt wird jedenfalls drin. der Teig hier für das Crumble gemacht und das wird dann gebacken im Ofen. Ähm, die Streusel, also wird es dann...
1: Guck mal hier, dann genau. Du füllst dann das Ganze die Gläser mit den, mit den Früchten und dann kommen die Streusel drüber. Ja. Aber du bäckst es
0: jetzt direkt als Streusel, nicht als Teig, den man dann zerbröselt, sondern du machst Streusel aufs Blech und bäckst die dann schon direkt. Nee, ich
1: mache die nicht aufs Blech, ich mache es ins Glas rein.
0: Und dann wird es gebacken mit und allem. Genau,
1: ah, mit, dem, mit dem Glas okay. kommt es rein.
0: Okay, verstehe. Dann wird es fast wie ein Kuchen, wie ein Streuselkuchen im Grunde. Ich glaube, wenn man das so ja nur
1: die Streusel die oben ein bisschen rein. Ja,
0: haben. genau, dann backen wir oben. Ah, okay. Klingt interessant. Äh, Christmas Crumble. Schauen wir mal.
1: Und zum Schluss kommt dann noch
0: Puderzucker drauf. Okay, sehr, sehr gut. Weg. Sehr, sehr gut. Ich
1: finde,
0: das klingt sehr lecker. Ja, Wie gesagt, bisher riecht auch alles sehr lecker und ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir schauen mal. Genau. Jetzt auf jeden Fall Weihnachtssongs. Da waren wir gerade bei Weihnachtssongs hängen geblieben. Es gibt ja auch oft so Songs, die man mit Weihnachten verbindet, die dann gar nicht weihnachtlich sind. Wir erinnern uns an East 17, Stay Another Day. Da ist Gebimmel und Gebammel drin. Aber es ist gar nicht. Es war ein Weihnachtshit sag ich mal. Nee, es ist kein Weihnachtssong. So. Das meine ich, die, Ach, das so Weihnachts genau, die so Leute mit Weihnachten verbinden, dann gern ja, hören, dann aber aber es hat dann gar nichts, genau. Und es hat aber so ein, so ein, so ein weihnachtliches Gebimmel drin.
1: Mm, oder was stimmt. es zum Beispiel
0: gab, ähm, auf dem Weihnachtsalbum von Jewel, dem ersten Weihnachtsalbum, äh, Joy hast das, glaube ich, Holiday Collection oder so, da ist von ihrem Klassiker-Hit äh, Hands ein wunderbarer, toller Song, eine Weihnachtsversion drauf. Da ist nämlich in der Instrumentierung auch nochmal so Weihnachtsglöckchen drin und das Ganze ist so ein bisschen sakraler teilweise, aber ähm, sehr, sehr schön. Also da, sowas gibt es natürlich auch, aber es gibt auch eben direkte Weihnachtssongs, da wie gesagt ist dieser hurts song momentan einer meiner Favoriten, auch wenn er jetzt schon wieder ein paar Jahre alt ist. Bei neuen Sachen immer schwierig. Ähm, was wir auch sehr mögen, ja, da sind wir ja beide große Fans, ist das äh, Götz Altsmann weihnachts -Album, ne? das ist ja, ja
1: ja, das ist toll.
0: Winter Wunderland gibt es mittlerweile zwei, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es schon noch mehr gibt, aber es gibt zwei. Ich glaube mit der WDR, Big Band oder so auf jeden Fall mit Big Band richtig zusammen. Götz Alsmann singt Weihnachtsklassiker in Deu bekannte deutsche Lieder, aber eben auch englische Lieder eingedeutscht. Ja, genau, genau mit, mit den deutschen Texten. Da tue ich mich mal manchmal ein bisschen schwer.
1: Sehr schön finde ich da die Version von äh, diesen Winter in Kanada. Das ist, glaube ich, irgendwie, ist es, glaube ich, so ein Schlager von früher, keine Ahnung von wann.
0: Wahrscheinlich 50er, 60er Jahre, würde okay, ich vermuten, oder? Ich
1: älter, also ich sag, oder dann noch würde, älter. würde ich vielleicht sagen, das ist vielleicht in den 70ern oder vielleicht war es sogar in den 80ern.
0: Gut, das wäre jetzt also. nicht älter, das wäre jünger.
1: Und es singt eine Frau im Original, glaube ich, also so zumindest wie ich es kenne und, äh, na, und das hat er ja auch äh, schön instrumentiert, finde ich. Also es
0: ist das stimmt darüber. und die Alben heißen Winter Wunderland und das trifft es nämlich auch in dem Fall, es ist nicht nur Weihnachtssongs, es sind eben auch Wintersongs, denn das finde ich ja immer so ein bisschen schade, auch das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber es, es fällt mir halt dann immer wieder ein in diesem Moment, dass ja mit Ende der Weihnachtszeit sofort auch all diese Lieder verschwinden und obwohl Jingle Bells überhaupt nicht Weihnachten im äh, Song drin hat, sondern es nur um eine Schlittenfahrt geht, ist einfach im Februar, wenn man mit dem Schlitten draußen ist, nirgends mehr Jingle Bells läuft. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ähm, viele dieser Songs haben gar keinen Weihnachten im Titel, aber es sind einfach Weihnachtslieder für immer und das in unseren Gefilden, wo man gar nicht unbedingt Schnee zur Weihnachtszeit hat. Überraschenderweise haben wir jetzt Schnee, wir sind ja im Münchner Raum hier und momentan haben wir Schnee am zweiten Advent, also das ist äh, eine dünne Decke. Ja, eine dünne Decke, aber es reicht mir für so ein kleines weihnachtliches das Gefühl, reicht es tatsächlich schon, später vielleicht noch auf den Weihnachtsmarkt und äh, dann ich, das reicht es das ja, so ein bisschen, es sieht nach Schnee aus, ich muss ja nicht tief durch den Schnee stapfen, dem Töchterlein wäre es lieber, aber für mich ja, reicht kann es auch so.
1: Schneemann bauen, aber ich
0: Oh, es klingelt gerade. Wir müssen an der Stelle eine kurze Pause machen. Wir hören uns nach dieser Unterbrechung gleich wieder. So, da sind wir mit diesem Seufzer, sind wir zurück quasi. Der Teig wird gemacht. Es war die Post natürlich. Auch das passt zur Weihnachtszeit. Es werden noch Pakete geliefert. Es äh, kommen noch mal so letzte Geschenke-Sachen. In dem Fall war es allerdings ein Paket für den Nachbar. Nicht für uns selbst, denn wir haben schon alle Geschenke. Nein, oder wir schenken uns dies ja nichts. Oder nur was Kleines. Oder ähm, ja, das sind diese Klassiker, ne, die man immer so, wir schenken uns dies. Das finde ich ja schade. Viele machen das ja immer und stellen es immer so mega negativ dar, sich was zu schenken. Aber ich finde... Irgendwie so Weihnachten ohne Geschenk ist auch blöd. Also man, es muss ja, muss ja nichts Riesiges sein, es muss ja nicht teuer sein, aber irgendwas, wo man dem anderen zeigt, ich habe äh, dran gedacht oder an dich gedacht oder habe mir was überlegt, was zu dir passt, das finde ich dann äh, eigentlich gar nicht schlecht, oder?
1: Ja, du hast mir ja dann erzählt, dass du was hast. Daraufhin muss ich ja nur auch.
0: Gut, so kann man Druck aufbauen. Natürlich funktioniert es schön, wie du das natürlich... Ich versuche das hier als wunderbar romantischen Akt der Weihnachtsliebe darzustellen. Und dann, ja, du hast ja was gekauft, musste ich auch. Sehr, sehr schön. Es funktioniert also. Es gibt hier noch nichts Neues an der Crumble-Font. Der Teig äh, ja, ist am Rumkommen. Ah, der oh, Teig ist fertig. Okay. Oh, finde, ist okay. Anstrengend. Anstrengend zu kneten, das stimmt, das stimmt. Die Hände werden jetzt gewaschen, nach hinterher, wie ja, sich ja, das klar. gehört. Und äh, alles wartet jetzt dann auf den spannenden Moment, wo es in die Gläser gefüllt wird. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, was können wir, was wollen wir über Weihnachten noch erzählen? Was steht bei uns weihnachtlich noch auf dem Programm? Es wird natürlich jetzt die weihnachtsfilm ein bisschen unterbrochen, weil natürlich erstmal Star Wars ansteht in der nächsten Woche. Das heißt, wir müssen noch mal, müssen, ist immer so in Anführungsstrichen, wollen gern noch mal, aber es wird jetzt Zeit, äh, Star Wars Episode 7 noch mal gucken. Ähm, das Erwachen der Macht, damit man den vorher noch mal gesehen hat. Ähm, von daher wird da das Weihnachtsprogramm ein bisschen unterbrochen. Aber dann geht es eigentlich weiter. Ne? Dann müssen wir, wird tatsächlich Liebe, sollten wir noch gucken. Ja. Eventuell mal den Grinch. Könnte man sich anschauen, Kevin, hm. mal gucken. Aber allerdings kann man ja auch an den Weihnachtstagen noch ein bisschen was gucken. Ne? Also schöne Bescherung. Da hat man sich, das man sich noch in der letzten Folge, die wir zusammen auch gemacht haben, uns ist beiden, wir sind beide Riesenfans, aber uns ist beiden nicht eingefallen, dass der Film Hilfe es weihnachtet sehr oder National Lampoon, Lampoons Christmas Vacation mittlerweile auf Deutsch schöne Bescherung heißt. Und das schon seit vielen, vielen Jahren und so auf Blu-Ray ist. Und uns beiden ist nicht eingefallen. Dabei lieben mhm. wir diesen Film. Ähm, schmeckt mir eine Handtasche ohne Salz, sage ich nur. Und äh, von daher ein bisschen traurig. An dieser Stelle kriechen wir zu Kreuze und entschuldigen uns. Und ähm, ja, das war für den Moment die kleine Weihnachtsrunde. Hier werden jetzt die Gläser gefüllt. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und ähm, nehmen dann nochmal einen kleinen Verabschiedungsteil auf, indem wir darüber berichten wie das Ganze geschmeckt hat, ob das Ganze geschmeckt, wird, äh, geschmeckt hat. Und Das wird dann aber kalt gegessen, oder?
1: Ähm, lauwarm.
0: Lauwarm soll man es noch mhm, essen. okay.
1: Genau, also man muss es nicht kalt werden lassen.
0: Okay, okay, okay. Jetzt ist es heiß, es kommt ja hier vom Topf, wird jetzt eingefüllt mhm. und dann kommt das Crumble drauf, dann geht es in den Ofen. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut, das äh, es riecht lecker. Wir schauen mal, wie viele wie viel Portionen das jetzt werden. Und werden es, wie gesagt, später testen, live wieder mit Aufnahme dazu und werden dann sagen, wie das schmeckt. Vielleicht eine weihnachtliche Rezeptidee, beziehungsweise die Buchidee nochmal New York Christmas. Ähm, ja, genau. Also wir hören uns nochmal mit einer Abmoderation, wenn das ganze Gekochte fertig ist. Wahrscheinlich dann heute Abend, wenn wir vom Weihnachtsmarkt wiederkommen. Wobei, dann ist es nicht mehr lauwarm. Wir müssen mal schauen. Vielleicht macht man es dann nochmal ein bisschen warm ja, das ist oder so. Kaffee. Genau, gucken wir mal. Gucken wir mal. In diesem Sinne, ähm, bis später. Ähm, wir verabschieden uns erstmal. Bis dann. So, da sind wir wieder. Für euch ist so gut wie gar keine Zeit vergangen, also wenige Sekunden. Und da sind wir wieder doch durch das Wunder der Technik ist für uns der ganze Tag noch gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es vorn war, aber irgendwas um die Mittagszeit rum muss es gewesen sein. Wir waren jetzt inzwischen, ja es kann sein, ja, auf jeden Fall, wir waren in der Zwischenzeit auf dem Weihnachtsmarkt. In der Zwischenzeit hat der liebe Joel versucht, die Tonspur zu retten. Dazu werde ich am Anfang dieser Folge etwas gesagt haben, was ihr schon gehört haben werdet. Ist das alles verrückt? Und äh, wir sind da, wir waren äh, schon äh, sündigenderweise essen, wir äh, sind jetzt wieder zu Hause, trinken einen Glühwein und äh, machen es uns gemütlich und wir haben, das müssen wir jetzt gestehen und zugeben, ohne euch das Christmas Crumble ausprobiert, es war einfach nicht so einfach möglich, äh, also es war einfach kein ruhiger Moment, um es dann schnell zu probieren, wir haben es so probiert und äh, dir gebührt jetzt natürlich zu sagen, wie, wie bist du denn zufrieden mit deinem Produkt?
1: Ja, das hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ich weiß nicht.
0: Aber, aber die Übelkeit ist inzwischen wieder weg, ja. Und du, du musst auch nicht mehr alle fünf Minuten rennen. Nee, nee aber was, was, was ist...
1: Ich glaube, es ist zu süß gewesen, glaube ich. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so typisch amerikanisch, ein Haufen süß Zeugs drinne irgendwie. Das muss das das ja, ja. so richtig schön kleben, wahrscheinlich äh, bei den Amis oder so. Also wahrscheinlich beim nächsten Mal die Hälfte Zucker an die Früchte.
0: Ja, das kann. Ja, es stimmt. Es war wirklich sehr, sehr süß. Ich fand auch nach eins im um ein Glas ist man gut bedient. Also es reicht dann wirklich. Es war lecker. Ähm, mein Hauptkritikpunkt und äh, ich hoffe, es wird nicht zu langen Diskussionen und Streits führen und ich hoffe, wir werden uns äh, nach dieser Sendung noch in die Augen schauen können. Es war nicht crumbly genug. Also es sollte ein Christmas crumble sein, aber es war, es war, der Teig war lecker, der dann oben drüber war gebacken, aber so crumble, das stelle ich mir crunchy mäßiger vor.
1: Ja, ich habe das auch, glaube ich, ich habe, als ich's hab, hab ich es gemacht habe, habe ich festgestellt, ich habe noch nie Streusel gemacht. Das und, äh, jetzt nicht zugeben. Ja, ich muss doch erklären, warum es irgendwie, ich fand es jetzt und der ist, ist ein bisschen untergegangen, irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, in, dem, äh, in den Früchten irgendwie. Und dann war das irgendwie so ein bisschen so eine matschige Angelegenheit und viel hat oben nicht mehr rausgeguckt. Aber
0: wie gesagt, ich fand es super lecker. Also der Teig war mega gut, der ist dann eben so mhm. durchgebacken und war dann wirklich ja, so... Genau, also, also, es, es, ist auf jeden Fall gut. Es war nur, nur ein bisschen anders als war ein bisschen zu süß. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, eben eigentlich, aber das geht nicht, weil es ja im Ofen in diesem Glas gebacken wird, so offenem Joghurt oder sowas dazu oder so ein Frucht. Ähm, oder du ist ja noch eine schöne Idee.
1: Ja, genau. Oder man macht es halt eben, man macht es mit auf dem Teller, wo du dann noch so eine Kugel Vanilleeis drauf hast oder so. Also das wäre, glaube ich, sehr lecker, ja.
0: Also irgend sowas, was das ein bisschen neutralisiert, ein bisschen erfrischt und ein bisschen den Kontrast noch ein bisschen spielt, weil sowas einfach sehr, sehr süß, das stimmt. Aber lecker. Also es war wirklich nicht schlecht. Ich
1: habe hab, äh, nach vorne die Infos gekriegt von den Nachbarn, die durften Kosten, da kam es wohl sehr gut an. Also... Vielleicht ja. sind wir da auch allein mit unserer.
0: Das kann schon sein. Oder sie wollten einfach nur nett sein. <lacht> aber nein, also wie gesagt, geschmeckt hat es ja. Also ich fand nur nach einer Portion war es wirklich so wie, okay, wow, das war süß. Das war jetzt echt süß. Ähm, aber, aber, genau was. Aber lecker. Also mit den Früchten sehr gut. Insgesamt also für den ersten Versuch gar nicht schlecht. Und kann man mal wiederholen, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, grundsätzlich passt das alles super zusammen, finde ich. Also war sehr stimmig.
0: Genau. So, damit hätten wir das also abgeschlossen, haben eine kleine Adventsfolge abgeliefert. Vielleicht backt ihr mal irgendwas nach, da, also backt das nach. Vielleicht besorgt ihr euch auch dieses New York Christmas Buch ähm, oder eben ein ähnliches Kochbuch. Ich finde so gerade weihnachtliche Rezepte, da gibt es doch vieles, was man einfach mal probieren kann, Aber was man nie macht.
1: Das Foto an
0: Interessenten raus. Den, nein, das würden wir nie machen. Das ist ja Copyright technisch. So was kann man ja überhaupt nicht machen. Ähm, ich wette, man findet sogar so ein ähnliches Rezept oder das wahrscheinlich irgendwo bei chefkoch.de oder irgendeiner Seite, also gar kein Problem. Aber trotzdem, wer genaueres wissen will, kann ja gerne auch mal äh, uns antwittern oder auf Facebook anschreiben oder eben beim Krempelcast was kommentieren, freue ich mich ja sowieso immer drüber. Genauso, wenn ihr mir eine kleine Weihnachtsfreude machen wollt, dann bewertet gerne den Podcast auf iTunes oder lasst eine Rezension dort äh, mal stehen, dann äh, ja, sehen es wieder ein paar mehr Leute und das äh, würde mich dann doch freuen. Ansonsten wäre es das für diese Folge. Wir haben vorhin noch schön im Auto Weihnachtsmusik gehört, nochmal, haben noch mhm. festgestellt, dass sogar Celine Dion ganz brauchbare Weihnachtslieder macht. Also und feine. Ja, genau, Wir ist ein ganzes Weihnachtsalbum, aber dieses, dieses eine Lied war auf so einem Mix, das war so ein Rock-Christmas-Mix, auch mal witzig, dass es Rock-Christmas heißt und eigentlich immer Pop ist, mhm. es ist eigentlich immer Pop-Christmas, aber ähm, egal und äh, sehr schön war die, die Version von Deck the Halls von Whitney Houston, die wir da gehört haben, ne? die war gar nicht, also die Findest war, Fandest du nicht so gut? Nee, ich glaube, die finde ich nicht so gut. Ja, fand ich auch total blöd. Also, die war wirklich Mist. Also, das muss ich wirklich sagen. Äh, da, da, Also, das war, was sie sich dabei gedacht hat, finde ich gar nicht gut. Nee, dann äh, wäre es das für diese Folge gewesen. Ich erinnere nochmal, mir kommt das alles so lange her vor, als müsste ich jetzt alles für die Leute nochmal sagen, aber sie haben es gerade gehört, aber ich sage es einfach doch nochmal. Gewinnspiel, Trolls DVD, könnt ihr schön gewinnen. Bei... Ähm bei Facebook auf der Krempelcast Facebook-Seite, da könnt ihr nochmal alles nachschauen und könnt dort mitmachen. Und ich verlose, dass wir. Ich versuche auch die Laufzeit nicht so lang zu lassen, dass es jetzt wirklich noch klappt wird, dass wir das Gewinnspiel vor Weihnachten noch durchziehen, noch auslosen und die Gewinner die DVD auch tatsächlich noch zum Fest äh, zu Hause haben, weil das ist ja dann schön, wenn man sie da dann gucken kann. Und ansonsten äh, ja, machen wir uns jetzt noch einen gemütlichen Filmabend. Schauen wir mal, was wir gucken. Wahrscheinlich wird es doch nicht Star Wars, wahrscheinlich wird es jetzt doch noch ein Weihnachtsfilmchen, weil es jetzt äh, schon ein bisschen spät geworden ist. Dann morgen vielleicht Star Wars noch. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis, zu, bis zum nächsten Teil. Und Außerdem
1: sind wir ja heute so in Weihnachtsstimmung gekommen. Genau, das stimmt. Jetzt durch, muss ein Weihnachtsfilm her.
0: durch Backen und äh, Machen und so. Ja, genau. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Krempecast 33 äh, Und ja. Frohes Fest, kann man schon mal sagen. Also ich glaube, ich glaube, es wird noch eine Folge geben zu Star Wars vorher, aber ob dann noch so viele andere Folgen kommen vor Weihnachten, weiß ich nicht. Deshalb sicherheitshalber, falls wir uns nicht mehr hören, wollte ich euch noch schnell sagen. Guten, Tag und guten Abend und gute Nacht. Und frohe Weihnachten vor allem. Und frohe Weihnachten, ja. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.